0: Где деньги, Зин? Это аудиоподкаст Андрея Серова и я его, бессменный ведущий Андрей Серов. И в продолжении вчерашнего поста про разницу между отношением с чем-то и к чему-то предлагаю посмотреть чуть шире денег, чтобы понять, как решать вопрос с ними. И сейчас я хочу поделиться тем, какие три проблемы мне пришлось осознать и преодолеть, чтобы изменить свое отношение к очень многим вещам. К своему здоровью, к своему отцу. Это вообще отдельная история, я как-нибудь расскажу. Партнерство в бизнесе, к деньгам, да много к чему еще. Итак, проблема номер раз. Помню в детстве, но точно не помню от кого, я часто слышал фразу, что если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Да и взрослые тоже часто любят это повторять. Слова эти, безусловно, золотые, вот реально. Их бы высечь в камни и установить на центральной площади каждого города, в каждом офисе и в каждой квартире. И вот печально, но даже тогда бы не поменялось ровным счетом ничего. Мало знать, что делать. Нужно знать, как это сделать. А ведь э, часто именно это незнание является первым препятствием к действию по изменению чего-либо. Вы прекрасно знаем, что именно нужно предпринять, но как именно, не знаем. Поэтому не предпринимаем. Причем это знание «как» должно быть не просто теоретическим. Типа вот я в книжке прочитал, как починить компьютер, сварить борщ или сделать сальто назад, или заработать миллион, и теперь знаю как. Не, друзья мои, так не работает. Для того, чтобы реально знать, как, нужен опыт. Причем опыт свой собственный. Только так мозг учится чему-либо. Нужно самому пройти весь путь от начала и до конца. И тогда можно с уверенностью говорить, я знаю как. Итак, первое препятствие, которое стояло передо мной в вопросе изменения своего отношения к деньгам, я знал, что делать, но не знал, как это сделать. К сегодняшнему моменту, пройдя этот путь, и по изменению своего отношения к чему-либо неоднократно, я могу уверенно сказать, что у меня достаточно опыта, и я знаю как. Другими словами, у меня уже на подкорке записана конкретная последовательность действий, которые нужно предпринять, чтобы изменить свое отношение к тому, что этого требует. Проблема номер Два. Тут про единомышленников. Это сейчас в моем окружении есть люди, с которыми у меня общие ценности, дела, интересы. Я уверен, что они меня поддержат, если это нужно. И я сам с радостью дам им свою поддержку, если это потребуется. Мы с ними на одной волне. Но так было не всегда. Были периоды, когда рядом были люди, которые моих интересов вообще не разделяли. С ними было сложно общаться по причине того, что когда я делился с ними тем, что для меня важно, в ответ буквально напарывался на непонимание, критику и непрошенные советы. Чувствовал, надо сказать, я себя при этом отвратительно. Ужасное ощущение, когда люди рядом вроде есть, но они как будто с другой планеты. И среди них, хотя их и было достаточно по количеству, я чувствовал себя одиноким. Примерно, знаете, как, как шелковый платок в корзине с носками из полиамида. Вот, например, встречался с другом, настроение отличное, там взаимные вопросы, как дела, туда-сюда, шутки, прибаутки. А когда вот эти первые моменты радости от встречи проходили, осознавал, что мы с ним вообще разным. Как будто один о теплом, а другой о мягком. Или вот возникла ситуация в жизни, когда... Необходима непредвзятая точка зрения со стороны. Я шел к другу, а он, даже не пытаясь вникнуть в глубь проблемы, накидывает, да, Андрю, все будет нормально. Че ты паришься, просто забей все. И с такой встречи я уходил с набором советов, которых вообще не просил, и в состоянии недоумения. Но теперь я точно знаю, что можно... По-другому. Можно быть уверенным, что если возникла ситуация в жизни, которую нужно решить, то можно прямо попросить поддержки и получить ее. Если необходимо, что называется, обстучать идею, то это тоже можно сделать вместе с людьми, которые окажут тебе сопротивление в интеллектуальном плане, а не на уровне: да я бы, да ты бы, да мы бы вот это вот все. Если возник вопрос, на который найти ответ самостоятельно не получается то рядом есть те, кто поможет посмотреть на него под другим углом, вместо того, чтобы не прошу научить жизнь. Как я пришел к этому? Я просто начал формировать свое окружение целенаправленно, а не под влиянием обстоятельств. Я стал больше слушать себя, когда в жизни появляется новый человек, задавать себе вопросы, что нас с ним объединяет, что у нас есть общего. Чем мы реально можем быть друг другу полезны и интересны? Это позволяет осмысленно делать выбор, последствия которого, по факту, влияют на жизнь в целом. То, что вы здесь и слушаете сейчас этот подкаст, это ваш выбор. И я рад, если он осмыслен. Проблема номер три. Вот эта фраза, знаете? Как я решил, так и будет. Наивный, правда. Я решил больше не раздражаться на любимого человека. Или я решила относиться к себе с большей любовью и заботой. Или я решила больше не злиться на детей. Или я решил заниматься спортом, отказаться от сладкого, рано просыпаться или рано ложиться спать. Или И вот самое смешное, я решил заработать миллион. Когда такое слышу сейчас, то ничего кроме улыбки это реально не вызывает. Но когда-то я и сам был твердо убежден в том, что сам своими сознательными решениями определяю то, что происходит в моей жизни. Но это полная чушь. Сейчас поясню. За последние 20 с лишним лет наука сильно шагнула вперед. Сейчас есть технологии и аппаратура, которая позволяет заглянуть внутрь работающего мозга. За это время проведено огромное количество исследований, которые не оставляют сомнений в том, что... Работа нашего мышления происходит в нас не только неосознанно, но и непроизвольно. Вы только вдумайтесь в это. Мало того, что сознательно мы не принимаем участие в принятии собственных решений, мы даже не замечаем, как они без нашего ведома принимаются где-то внутри нашего мозга. Единственное, что нам остается, это присваивать себе принятые подсознательно решения. А если их результаты роняют тень на наше пега то мы имеем тысячу и один способ оправдать любую свою глупость. К чему это я? А к тому, что моей проблемой номер три была с одной стороны такая слепая самонадеянность, а с другой абсолютное незнание особенностей механики работы мозга. Но сейчас все по-другому. Кроме того, что я понимаю, как во мне принимаются решения, я еще могу и создавать такие условия, при которых моим мозгом, ну или подсознанием, тут как кому удобнее, будут приниматься решения, нужные мне. Ведь для того, чтобы изменить свое отношение к чему-либо, в частности к деньгам, нужно, чтобы именно мозг принял это решение. Простого вот этого сознательного «я так решил» недостаточно. А пока нашим отношениям к деньгам и с деньгами управляют деструктивные убеждения, то рассчитывать, честно говоря, особо не на что.